0: Вы слушаете шестой номер журнала, 187-й, с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я начинаю обзор шестого номера журнала «Диалог» за 2019 год. В этом номере издания присутствуют традиционные рубрики. Организация его с крупным планом, предприятие «Вчера, сегодня, завтра», библиосфера, мобильный калейдоскоп, Молодежный вектор, инструкции по применению, человек приходит в мир и другие, открывает номер, обзор в центральном правлении, босс, итоги октябрьского и ноябрьского заседания центрального управления Всероссийского общества слепых. 15 октября отмечался Международный день Белой Трости. В нынешнем году важность этого дня была подчеркнута дополнительным юбилейным содержанием, так как в 1969 году День Белой Трости получил международный статус. К 50-му дню Белой Трости в нашей стране было приурочено немало ярких и интересных мероприятий, о двух из них диалог рассказывает в рубрике «Особые даты». Открывает рубрику материал Юрия Лунина. Почтовая карточка с важным посланием, в котором рассказывается о торжественном мероприятии в общественной палате Российской Федерации, приуроченном к дню Белый трости». Затем прозвучит материал Алексея Упшинского «Не вместо, а вместе» из Тюмени с рассказом о прошедшей там в октябре 2019 года второй всероссийской бриллиаде. В этом номере мы завершаем публикацию воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича Тарасова. Начало воспоминаний опубликовано в четвертом и пятом номерах журнала за 2019 год. Материал подготовил Агат Башко. Все искусства связаны между собой невидимыми, но прочными нитями. Так, например, понятие тона одинаково присуще и музыке, и живописи. А понятие ритм и вовсе невозможно отнести к какому-то одному виду искусства. Это понятие универсально. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Пастернак, например, начинал как композитор, а Маяковский как художник. Да, в итоге поэзия стала для обоих главным искусством, позабладав над всем остальным, но есть и другие примеры, когда творческое дарование человека одинаково ярко проявляется на протяжении всей его жизни в двух или даже нескольких видах искусства. Вспомним, к примеру, всемирно известного литовского художника и композитора Микоэлиса Черлюниса. Героем литературного клуба Родник стал именно такой: двоеборец в искусстве, незрячий поэт и композитор Глеб Сидельников, ушедший от нас в 2012 году. Подробности в репортаже Анны Лощиловой Человек, отработавший свой дар. В рубрике Юридический навигатор предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем и главным экспертом по медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения Главное бюро медицинского социальной экспертизы по Ярославской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Ириной Владимировной Лихачевой Федеральный реестр инвалида на пути к удобству и доступности Еще вчера все было как обычно Все было очень хорошо Череда повседневных дел и приятное разнообразие небудничных событий праздники, гости, отпуск А сегодня всего этого нет Не прочтешь ребенку сказку на ночь Не испечешь любимый пирог Не погуляешь с собакой И еще много-много таких нет Потому что случайно стало не поправимое. Человек потерял зрение. Жизнь словно оборвалась. Вокруг темнота и пустота. Нет, жизнь, конечно же, не закончилась. Уверенным преподаватель, психолог Волоколамского Центра реабилитации слепых Ольга Михайловна Малышева. Подробности в материале Анатолия Гусева «Кризис потери зрения. Понять и помочь». 7 по 12 июля 2019 года в Волгограде в рамках социально значимого проекта «Особый взгляд» проходил межрегиональный театральный фестиваль с одноименным названием. Проект реализован Волгоградской областной общественной молодежной организации незрячих инвалидов «Пламя» при поддержке фонда президентских грантов. В мероприятии приняли участие представители Адыгейской, Астраханской, Волгоградской и Краснодарской региональных организаций ВОЗ. Всего около 30 участников. Подробности в материале Агата Башко «Магия театра». Завершает шестой номер журнала «Диалог» за 2019 год обзор «Говорящие книги, начитанные и оцифрованные в ПТК «Богосвоз». В приложении к шестому номеру журнала «Диалог», размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось на звуковых страницах издания. Материалы, опубликованные в журнале «Слепец», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, избранные материалы «Радиовоз» и говорящие книги. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – Алексея Упшинского «Не вместо, а вместе» из Тюмени с рассказом о прошедшей там в октябре 2019 года второй всероссийской бриллиаде Второй – Агата Башко. «Слепой тренер. Миф или реальность?» Интервью с молодым спортсменом из города Клин Московской области. Приятного прослушивания.
0: «Не вместо, а вместе» из Тюмени – с рассказом о прошедшей там в октябре 2019 года второй всероссийской Брайляде. У микрофона
2: Алексей Упшинский. В последнее время все чаще приходится слышать, что развитие цифровых технологий делает систему письма и чтения Брайля ненужной. Дескать, зачем изучать рельефно-точечный шрифт в эпоху сенсорных устройств и озвученных текстов? Изобретение Луи Брайля было очень важным, но сейчас его значение уже не так всеохватно. Ведь появился этот шрифт в далеком XIX веке, многое давно изменилось, и как бы он ни был необходим раньше, в наши дни компьютерные технологии вытесняют систему Брайля из жизни слепых. Мнение это популярно, и, наверное, за ним стоит определенный опыт. Я не специалист в области тифлопедагогики, равно как и в мире кибертехнологий. Но у меня есть свой взгляд на этот вопрос, находящийся отнюдь не на периферии интересов незрячих. Однако убедительнее и полезнее было бы не опровергать распространенное мнение об актуальности Браилевского шеститочия, а позволить читателям самим разобраться в данной проблеме. Пусть это будет той самой красной нитью, без которой рассказ о любом мероприятии остается словно бы недосказанным. А речь идет ни много ни мало о втором всероссийском конкурсе ВОЗ «Брайлиада-2019». Вначале небольшой эпиграф. «Кто создавал швип для незрячих?» Луи Браиль! А кто помогал
3: быть грамотнее
2: всех?
4: Луи Браиль! Луи Браиль! Ура, товарищи!
2: Конкурс проходил с 14 по 16 октября в Тюмени на базе реабилитационного центра «Родник». И, конечно, журнал «Диалог» был на этом мероприятии от и до. Собственно говоря, делегация «Диалога» в Тюмени была представлена главным редактором и заместителем главного редактора, чей голос вы сейчас и слышите. Что касается Ирины Николаевны, то она работала на конкурсе не только корреспондентом, но и входила в состав жюри Браэлиады. Встретила нас Тюмень на удивление теплой погоды, шумом таежного ветра и, конечно, радушием гостеприимных хозяев. А теперь непосредственно о конкурсе. Браэлиада учреждена в 2017 году Центральным правлением Всероссийского общества слепых. Непосредственное участие в подготовке и организации данного второго по счету состязания приняли специалисты культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, Тюменской областной организации ВОЗ, филиала Тюменской областной научной библиотеки «Специальная библиотека для слепых», а также реабилитационных центров «Пышма» и «Родник». 14 октября в день заезда для участников и гостей мероприятия организовали автобусную экскурсию по «Литературной Тюмени». Программа соревнований была назначена на 15 и 16 октября. Основная цель Брайлиады – активное продвижение системы чтения письма Луи Брайля в среду незрячих граждан Российской Федерации, всех возрастных групп, как основы их грамотности и дальнейшего интеллектуального развития. Так гласит официальный пресс-релиз мероприятия. А вот комментарий Николая Бердникова, главного специалиста отдела культуры Управления социального развития аппарата управления ВОЗ.
5: Я на таком конкурсе своеобразном впервые, но сказать, что я поражен, это нету, наверное, слова. Еще я скажу, что та фраза, которую все время говорят, да вот Брайль уже теряет свои значения из-за того, что вот всякие новшества технологические входят. Это все, извините за выражение, ерунда. Они друг друга дополняют. И Брайль – это искусство, честно слово. Поэтому Брайль – это огромный талант, который останется, наверное, навсегда. Ну и еще сама атмосфера всего этого праздника, который имеет серьезное предназначение. Уже когда буднич, наверное, было ну взять листок Брайля, там, что-то написать или что-то написано, прочитать. Это уже мы знаем, это все. Но когда через компьютер начинают все это делать, я просто поразился еще раз повторю, что все это дополняет друг друга. Это дорого стоит.
2: На торжественном открытии «Браэляда-2019» Николай Бердников зачитал приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. С наилучшими пожеланиями к участникам, гостям и организаторам конкурса обратились начальник отдела реабилитации инвалидов Департамента социального развития Тюменской области Сергей Загваздин, председатель Тюменской областной организации ВОЗ Галина Тунгусова, и другие. Всероссийский конкурс собрал инвалидов по зрению из шести регионов страны – Екатеринбурга, Курска, Москвы, Оренбурга, Татарстана и Тюмени. Конкурсная программа делилась по категориям соревнующихся. Первую категорию составляли поздно ослепшие люди, самостоятельно освоившие рельефно-точечный шрифт. Вторая категория – выпускники школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей, свободно владеющие системой Брайля. В третью группу вошли персональные пользователи компьютера с дисплеем Брайля. Все команды состоялись трех участников, по одному от каждой категории. Тюменскую организацию представляли две команды. Соревнующимся предлагалось по четыре задания в каждой из категорий. Чтение текста, прозы и стихов с листа и два письменных задания с использованием грифелей прибора для первых двух групп участников. Чтение и редактирование текстов и также два письменных задания, но уже с применением дисплея Брайля, для третьей категории.
6: Посвятить задание первое «Чтение по Брайлю» для первой и второй категории мы решили юбиляру этого года великому русскому ученому, энциклопедисту, уроженцу города Тобольска Дмитрию Ивановичу Менделееву. Итак, мы начинаем конкурс чтения по Брайлю». Задание номер один. Проза. Напоминаю, условия задания. Слушайте внимательно, пожалуйста. Чтение вслух, рельефно-точечного шрифта, на бумажном носителе, без предварительной подготовки. Две минуты. Условия, основные критерии. Техника чтения. Свобода звучания голоса. Четкая дикция. Правильная арфаэпия. Искусство чтения, соблюдение авторской строки, пауз, правильная расстановка логических ударений. Культура чтения, манеры и собранность. Ошибками считаются. Искажение читаемых слов. Замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов, слов. Вычитается один балл. Нечеткая дикция – один бал. Неправильное произношение слов и ударений в них – один балл. Чтение всего текста без смысловых пауз и логических ударений – 2 балла. Монотонность чтения – отсутствие средств выразительности – 1 балл. Обращаем ваше внимание на звуковой сигнал, который будет обозначать начало и завершение выполнения задания.
2: Начало состязания первой категории участников. А мы послушаем, как читает по Брайлю конкурсант из второй группы.
6: Готовится к горах Анна Александровна, Москва. Устройство в гимназию Мити оказалось
7: хлопотным делом. После приемных экзаменов Марии Дмитриевне пришлось еще не раз беседовать с директором Кочуриным, чтобы тот позволил Мите посещать класс вместе с Пашей. Удалось упросить при одном условии – По малолетству Митю оставят на второй год, в первом классе. На том и согласились. А сейчас у Марии Дмитриевны прибавилось забот. Не только забот, но и расходов. Просто отсиживаются дома. В гимназии в этот год училось 114 мальчиков. Девочки в Тобольске не ходили в школу. Одни из учеников учились на казенный счет, другие на средства родителей. Кроме приходящих учеников учили, учились здесь
6: пенсионеры, воспитанники. Спасибо в... большое, Анна Александровна.
2: Пока участники состязаний выполняют письменные задания, я познакомлю вас с членами жюри Брайлиады 2019. Итак, за судейским столом главный специалист отдела культуры и управления социального развития аппарата управления ВОЗ Николай Бердников. Главный редактор звукового журнала «Диалог» Ирина Зарубина. Главный редактор «Радиовоз» Ивана Нищенко. Тифлопедагог Центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» Анатолий Киселев. Тифлопедагог школы-интерната для слепых и слабовидящих детей города Ялуторовска Татьяна Мариинских.
6: Итак, следующее задание. Словарный диктант. Вам предлагается под диктовку записать слова. Объем 12 слов – 106 знаков. За каждую орфографическую ошибку вычитается 1 балл. Вам будет дано время на проверку. Одна минута.
2: Жюри работает, даже когда конкурсанты отдыхают. А мы возвращаемся к состязаниям. На следующий день участники конкурса демонстрировали навыки работы с дисплеем Брайля.
6: Данное конкурсное задание мы решили посвятить и приготовили отрывки Из документальной повести Константина Лагунова «Человек человеку» главный герой повести Виталий Данилович Аникин, тюменец, незрячий учитель. Предоставленный текст читается вслух с помощью бралевского дисплея без предварительной подготовки в течение двух минут. Синтезатор речи приложения будет выключен. Готовится подкопай Владимир Андреевич Тюмень.
5: Родители учеников считали Анну Григорьевну отзывчивым и душевным человеком. Она запросто входила в любой дом и хозяйские всюду принимала ее, как хозяйки принимали ее как дорогого желанного гостя и чаем напоят, сокровенными мыслями поделятся, а иногда и всплакнут, жалуясь на одолевшую хворь или на
2: мужчину неверность. У нее была...
6: Спасибо, Павел.
2: Владимир Андреевич очаровал всех членов жюри. Он самый возрастной участник в своей группе. А ведь принято считать, что информационные технологии – удел молодых. Но Владимир Андреевич с этим не согласен. Впрочем, пусть он сам расскажет о себе.
1: Владимир Андреевич, вообще неприлично спрашивать о возрасте, но в контексте данного конкурса мне бы все-таки хотелось вам задать вопрос. Сколько вам лет? Да вот
5: в ноябре будет 68.
1: Вообще говорят, что информационные технологии людям после 60 недоступны. А а вот, вот как вы так хорошо освоили информационные технологии, как вы так научились быстро читать на дисплее?
5: Вообще-то я вот брали, хорошо знал. Потом компьютерами стал заниматься. Ну, 12 лет уже Вот дисплей появился. Он тоже начал, года два так. Да я думаю, нетрудно. Там тоже еще комбинацию только изучить, и все. Чувствительность есть, память есть, можно запомнить. Про себя-то еще читаю быстро, а так-то бывает не выговариваю слова словах, не успеваю. Пишущая машинка я раньше немного писал, а это примерно похожее. Если бы почаще бы заниматься, дисплей этот не купишь, он дорого стоит больно.
2: То есть у вас личного
5: нет? Нет, личного нету. Он только в первичку у нас вот раза два сходил вот сейчас, подпоминал и все. Ну, надо его основательнее, конечно, знать, чтобы там куда-нибудь войдешь, и не то и получается. Надо при помощи компьютера выходить, если не знаешь комбинации. Я вообще-то недавно скачал это, комбинации в ДОКС. Я говорю, хочу получить уж там. Но там слишком много. Ну, конечно, вот им заниматься, тем, кто вот научно работает, занимается, или математики, вот там хорошо чувствовать, знаешь, как писать уж точно. На слух-то некоторый раз не воспринимается. Это, в общем,
2: это такая насущная необходимость. Да. Сейчас часто говорят, что правильно уже уходит в прошлое, что компьютерные технологии его заменяют. Но, видимо, не заменяют, а помогают. Просто. Нет,
5: не заменяют. Потому что я вот некоторые раз читаю и на компьютере, а чтобы прочитать слово правильно, или на английском, бывает. Я специально прочитаю по буквам уже. Если мы в школы привыкли, брали, там грамотность развивается хорошо. А если на слух, грамоты никакой не будет. Как там читают, читают, а как пишут, что мы не знаем.
2: А самая юная участница состязаний, Аделина Кюрджиева из Тюмени, порадовала конкурсантов песней. Между прочим, Аделина принимала участие в шоу «Голос. Дети».
6: У любви свои законы За зимой Это время для влюбленных. Я опять с тобой пена. Положи на плечи руки, это танец наших тел. Я хочу убить разлуку, чтобы без любви мир не
2: <reasons blameulated> А пока члены жюри совещались и подсчитывали баллы, сотрудники библиотеки представили еще один сюрприз. Рассказ о незрячих литераторах Ямало-Ненецкого автономного округа. Но вот объявляют результаты второго всероссийского конкурса ВОЗ «Бравилиады».
4: Мы приглашаем к микрофону для награждения председателя Тюменской региональной организации ВОЗ Тунгусову Галину Александровну. Дорогие друзья, закончился наш конкурс. Итак, определены сегодня победители, и мы приступаем к награждению. Третье место – Татарская региональная организация. Спасибо. Третье место также занимает Оренбургская организация. И третье место разделили Тюменская команда в составе Подкопаев, Курджиева и Забирова. Второе место поделили Московская городская организация. И команда номер два Тюмени, Шелутков Фрезе, Гарманов. И первое место наши соседи – Свердловская региональная организация. Спасибо участникам.
2: Если уж в конкурсе принимала участие курсская команда, то без музыки на бриллиаде не обошлось. Конечно, Курский музыкальный колледж «Интернат слепых» подготовил интересную программу. Классические романсы, инструментальная музыка, эстрады и все наивысшего качества исполнения.
4: Это не все награды. У нас есть поощрительные призы. Жюри у нас щедрые. Борисова, Светлана, Оренбургская региональная организация.
5: Это за письмо без ошибок.
4: Поздравляем вас, спасибо. Город Москва, Горах Анна. Прекрасно читала, без ошибок. Вам поощрительный приз. Подкопаев Владимир. За первое место с использованием брайлевского дисплея Кюрджиева Адалиночка. За волю к победе. Это у нас самая молодая участница. Она самостоятельно освоила брайль. У нее все впереди. Ну и конечно же мы не можем не отметить часовскую Тамару Викторовну. Вот истинный, наверное, любитель брайля. Любовь к брайлю. Пронесла через всю жизнь, и мы это видим. Как она прекрасно им пользуется. Курская команда. Ну, команда вообще нас поразила своим музыкальным творчеством. Мы вам вручаем поощрительный приз. Тюменская областная организация приготовила специальные призы. нам очень хотелось бы отметить Татьяну Ивановну Мариинских. Я уже вам говорила, что у нас в регионе в тесном контакте, в тесном взаимодействии мы продвигаем Брайль. Это обязательно школа, это обязательно наша библиотека, которая инициирует изучение Брайля и областная организация. Поэтому Татьяна Ивановна, вот она, наверное, сподвижник в этом деле. Спасибо вам огромное, Татьяна Ивановна, примите нас в приз. Ирина Николаевна Зарубина, мы хотим вас отметить. И знаете, невозможно не отметить вот тех родителей, которые разделяют проблемы детей и идут по жизни вместе с ними, осваивая Брайль.
2: «Диалог» не ограничился только поздравлениями, а привез на конкурс небольшие призы, которые были вручены победителям в наших семи диалоговских номинациях. Ирине Зарубиной было что сказать и как члену жюри, и как главному редактору журнала «Диалог».
1: Сегодня очень много говорили добрых слов о Владимире Андреевиче, но я думаю, его бы результат был не так заметен, если бы не был вклад Елены Вербовской. Вы знаете, у нас многие обучают информационным технологиям, но, к сожалению, очень редко в эту работу включен Брайлевский дисплей. И вот мы сегодня видели, что человек не просто учит современным технологиям, а новейшим технологиям с привлечением Брайля результат мы все видим.
2: А сейчас слово главному редактору радио ВОЗ» Ивану Онищенко. Самое главное, мне, как председателю жюри, как э, человеку, который пользуется Брайлем, очень приятно, что Брайль в почете и им пользуется. Вы это доказали. Я думаю, что проигравших не будет, потому что всех нас объединяет Брайль. Еще раз хочу вас поблагодарить и сказать, используйте Брайль и в повседневной жизни, и в быту, и на работе, если это возможно. Для музыкантов это ноты, для студентов, понятно, это все на свете, да, Брайль? Поэтому Брайль – это самый бумажный носитель, это самый надежный носитель. После окончания церемонии награждения мы взяли интервью у Анатолия Киселева.
8: Я уже участвовал в этом конкурсе, не знаю, уже на 0-10, как пришел в Центр реабилитации Письма, и от этого центра представляю нашу байлевскую команду в виде Жи. Самое главное вот, у меня, что тогда было 10 лет назад, что сейчас это третья категория, где участники читают по балю на байлевских дисплеях с компьютера текст. И вот если на первом конкурсе балияде, который состоялся два года назад, в 2014 году, все-таки оно было слабовато и, честно говоря, я как-то большего, то сейчас, мне кажется, уже вот ну, более наслышан, лучше подготовился. Эти результаты, которые показали в этом году, и читая с листа, особенно читая с экрана с помощью бывайского дисплея, ну, мне кажется, уже начинается какое-то движение.
1: Вот с вашей точки зрения информационные технологии способствуют распространению Брайля или, как принято считать, убивают Брайля?
8: Я как вас познакомился с Брайлом через эти технологии. Когда пришел в первый раз в библиотеку, стал работать, как вас был редактором по БАЛЮ на компьютере. То есть, там исключительно вся работа идет с Брайлом дисплеем. И вы знаете, сейчас я являюсь председателем Спитного Совета слепогухих. И я не представляю, что более помогает для слепогухих вливаться в социальную жизнь, нежели именно бараский дисплей через тот же iPhone, через тот же компьютер. Среди участников есть люди, которые не только не видят, но и не слышат. И у них это единственный путь в общество что для меня, как для слепого человека, именно Брайль в электронном виде – это, мне кажется, шаг вперед. Уже третий год действует программа, по которым выдают слепые Грухим, Эль Брайль и Брайльские дисплеи. Я думаю, что когда-то мы дождемся того момента, когда Брайльские дисплеи будут давать и инвалидам по зрению. Тогда те фразы, что Брайль, которые мы пишем с помощью Гриффеля и Прибола – что это, ну, прошлый век, это станет современным, и мы будем гоняться за бластерными дисплеями, как и за iPhone мы сейчас.
1: Ваше впечатление в общем от сегодняшнего конкурса?
8: Впечатление надежды на будущее, <смех> что приедут... Вот смотрите, уже на это соревнование приехали двое участников со своими бараэльскими дисплеями. Ну, я все вокруг своего бараэльского дисплея пляшу. Я думаю, что следующие через два года приедут на конкурс вот именно по третьей категории. Они приедут со своими эль со своими бараэльскими дисплеями. Ну, и мы покажем, что будущее за бараэльем.
2: Я много думал, какими словами лучше завершить свой рассказ о бараэляде 2019 а ответ, как это нередко бывает, лежал на поверхности. Потому что к сказанному, прочитанному, спетому и прозвучавшему ничего добавлять и не нужно. Спасибо организаторам конкурса, его вдохновителям, помощникам, участникам, гостям и жюри. Отдельная благодарность, конечно, принимающей стороне. Тюменское гостеприимство запомнится надолго. Встретимся на следующей Брайлиаде. Пока.
1: На самом деле было очень приятно видеть, что Брайль жив, И мало того, что он жив, все говорят, вот информационные технологии Брайлю бьют. А мы сегодня видели, что информационные технологии дают Брайлю вторую жизнь. И я думаю, что это надо нести в школы, это надо нести к недавно ослепшим. Одно из основных достижений этого конкурса – то, что информационные технологии еще раз дают возможность Брайлю прийти в нашу жизнь.
0: Спорт без преград. Слепой тренер. Миф или реальность? Предлагаем вашему вниманию интервью с Павлом Панченко, молодым спортсменом из города Клина Московской области. Побеседовал с Павлом Агат Башко.
9: Мы с вами встретились на третьем этапе образовательной программы института «Реакомп». Менеджмент в социальной сфере. Как вы узнали о реакомпе о данной образовательной программе и сюда попали? Это был семнадцатый год. Я тогда только
3: приехал из Волоколамска, из реабилитационного центра. И должен был ехать в санаторий, в Солнечный берег. Уже проходил комиссию, врачей. Делал санаторно-курортную карту в конце октября месяца. И тут мне звонит... Сотрудник РИАКОМПа Щербакова Мария Александровна и предлагает мне принять участие в обучающей программе менеджмента в социальной сфере ВОЗ. Сказала, что меня советовала областная организация, У меня тогда стоял очень большой выбор, что мне делать, поехать в санаторий или поехать на учебу. Ну, конечно, я выбрал учебу в дальнейшем. Я понял, что было не зря, и я выбрал правильное решение. Собственно говоря, вот так вот я
9: познакомился с Реакомпом и первый раз здесь оказался. Как вы оцениваете роль института Реакомп и непосредственно этой образовательной программы в системе образования слепых и слабовидящих? Тоже сейчас немножко начну издалека.
3: Я в Оси, к сожалению, может быть, к счастью, не так давно, 17 года. И уже тогда я понимал и представлял, что буду работать на благо этой организации. И у меня уже на тот момент были какие-то задумки. Мне бы очень хотелось писать какие-то свои проекты. Поэтому, когда я оказался в Риакомпе, я понял, то, что это то место, где мне в этом могут очень хорошо помочь. Польза Реакомпа – то, что находят молодой актив и омолаживают ВОЗ. Но для меня первоначальная цель да, – это
9: вот именно написание проектов. Расскажите нам поподробнее, пожалуйста, о вашем проекте, который вы защищали на третьем этапе.
3: Проект мой назывался «Социализация незрячих инвалидов путем физической культуры и спорта». Ну и, как пример, создание голубольной команды в своем городе так как в моем городе данной спортивной дисциплины нету, А сам я и участвую в подмосковной единой лиге, но выступаю, к сожалению, за другие города. Хочется в своем городе это сделать и социализировать инвалидов, интегрировать их в общество путем
9: спорта. Потому что я считаю спорт одним из сильных инструментов в социализации. Вы, я знаю, сами активные спортсмены во многих сферах, проявляете достаточно хорошие результаты.
3: Да, все верно. Я занимаюсь спортом, я занимаюсь тяжелой атлетикой уже довольно-таки давно. Занимаюсь галболом несколько лет. Большое спасибо таким людям, как Алексей Шепилов, Дмитрий Шепилов, которые меня пригласили поиграть и поучаствовать. А также вообще занимаюсь, ну как это можно сказать, даже больше такой досуговый спорт, уличная спортивная гимнастика более известные, как, может быть, воркаут, джимбар. Еще могу сказать такое понятие, как калистеника, да, это занятие собственным весом. Многим инвалидам нельзя заниматься спортом, а именно тяжелой атлетикой, потому что все-таки это дает на глаза дополнительное напряжение. А калистеника, ей, в принципе, может заниматься любой незрячий. У меня были такие планы, чтобы вообще находить людей, таких, как я, которые, возможно, этим занимаются, хотя я таких людей не знаю, и с кем не общался, на какие каналы не выходил, Таких людей с таким зрением, как у меня, никто этим не занимается. А мне бы хотелось, да, получать какой-то опыт от них, самому делиться своим опытом и, возможно, даже, может быть, записывать какие-то аудиоподкасты в дальнейшем. Потому что, например, я такого не находил ни в интернете, нигде. А это, на самом деле, очень-очень интересно. В принципе, не несет никаких ни затрат, ничего. Для этого нужно желание и спортивный уличный снаряд, который есть практически в каждом
9: дворе. В чем заключается дворовый спорт? Работа на работа бросиках, на, на... На, да, на турнике, возможно на рукоходах и на шведских стенках. Это всякие гимнастические элементы. Просто дворовый спорт, сразу же возникает ассоциация погонять мячик во дворе.
3: Нет, это гимнастические элементы на турнике. Mm-hmm. Это очень красиво, очень изящно и интересно. А когда это делает незрячий, это достойно уважения. Многие видят это и удивляются на самом деле. Например, то, чем занимаюсь я в своем городе, мало кто из зрячих вообще занимается. Я это делаю практически не имея зрения. Благодаря каким-то YouTube роликам смотрю обучающие видео и пытаюсь
9: на слух это все воспроизвести, а потом повторить это на улице. Каковы планы у вас в рамках проекта, что вы хотите в своем городе создать? Я
3: должен учитывать пожелания не только инвалидов, например, своего города, а инвалидов тех удаленных уголков, которые находятся вблизи своего города. Это села, деревня, где также есть незрячие инвалиды, которым не то что трудно до Москвы доехать, да, им порой бывает трудно даже до города доехать. А когда человек теряет зрение и находится там в деревне или в селе, то в большинстве случаев... Положа руку на сердце, да, там идет уже какой-то асоциальный образ жизни. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, но бывают довольно такие страшные вещи. И чтобы человека вывести из этого состояния, мне бы хотелось предложить именно вот это. Создание голубольной команды в своем городе, чтобы люди даже из деревень могли этим заниматься приезжает к нам в город. Мне бы хотелось предложить также им адаптивную физкультуру. Я не знаю, почему, конечно, но у нас в городе это называется адаптивным карате. Я, к сожалению, этим не занимаюсь, да, но вот, например, глава нашего города говорит то, что после таких занятий у нас даже люди с ДЦП встают с колясок. При помощи таких дисциплин улучшается координация движения и улучшается также сенсорная сфера мышления.
9: А как планируется заинтересовать этих людей, которые в деревнях и в поселках живут, чтобы они приезжали в город Клин. Создание команды – это хорошо, но не все понимают, что такое голбол и для чего он вообще им нужен. Они жили себе в деревне, потеряли зрение и как-то на заваленке, получая пенсию, достаточно живется неплохо. Тоже не знал, что это такое, пока не попробовал. Меня же тоже как-то заманили туда,
3: пригласили. В первую очередь, когда меня приглашали поучаствовать в данной дисциплине, меня заинтересовали этим. Мне много про это рассказывали и про турниры, и про лигу, и про участие. И как это вообще способствует дальнейшему росту незрячего человека и способности его в ориентировке. Ну, Потому что все-таки главная ценность голбола – это то, что осязание и слух – Работают не как пассивный анализатор, а побуждают человека к быстрому и моментальному принятию решения. Вот вы меня спрашиваете, какая моя роль? Моя роль коммуникационная, да, то есть это общение с человеком. Это может быть даже личная беседа какая-то, это агитация. В первую очередь я должен показать человеку на своем личном опыте, что это возможно, что это интересно, что это нужно и стоит
9: заниматься. Ну вы такой, какой вы есть. У вас есть стержень, вы можете, вы сильный. А вот я такой бедный, несчастный. Я вот вчера потерял зрение. и Мне надо пожалеть, а не в спорт засовывать. Как вы убедите человека, вчера потерявшего зрение, что ему нужен спорт? Я никого не собираюсь прям очень сильно убеждать. Но мотивация – это формирование
3: убеждения. Я согласен, если человек не хочет. Ты его никак не заставишь. Я просто должен в своем личном опыте показать, что это возможно, что это нужно для него. То, что не стоит вести о социальном образ жизни, а стоит идти вперед, несмотря на такое заболевание, как потеря зрения. А я сейчас говорю именно о потере зрения. Потому что сам терял зрение в 24 года, и именно это мне помогло выйти из такой большой психологической ямы. На тот момент мне много что предлагали. Мне предлагали и какие-то там танцы, и какое-то там пение. Поехать на концерт, музей, мне это все было интересно, это все было не мое. Я при своей прошлой жизни, при зрении, также занимался спортом. Я и волейбол играл, я и
9: футбол играл, также занимался на турниках. То есть я говорю, это мне было ближе всего. А как вы планируете коммуницировать с людьми, которые в деревне поселке живут? Скорее всего, каких-то коммуникационных средств общения с ними нету интернета, скайпа? Как вы Ну, их будете отыскивать и как с ними коммуницировать?
3: Ну, отыскивать мне их не надо. У меня есть список молодых членов ОС, которые, к сожалению, являются неактивными. Но это, как говорится, такие мертвые души. Вроде бы они есть, а вроде бы их и нет. Это можно делать либо при помощи телефона, либо при помощи личной встречи. Мне не составляет большую сложность сесть на автобус и доехать до соседней деревни. Прайс у меня бесплатный.
9: На каком этапе реализации находится данный ваш проект – То есть, что вы сделали для того, чтобы реализовать команду голболов в городе Клин. А
3: самое главное, что я сделал, это я написал проект. Я написал проект не сегодня, не вчера. Я свой проект писал где-то, наверное, года два назад. И выступал с этим проектом на другой площадке, а именно вот у нас в Подмосковье есть губернаторская премия. Наша подмосковье. Я с этим проектом выступал в прошлом году. Проект понравился, но мне сказали его доработать и выступить в следующем году. То есть в этом? Да, то есть в этом году, сейчас, 3 июня, начинается подача заявок. Я приеду домой, что-то добавлю, что-то убавлю. И, в принципе, с этим проектом буду там участвовать, чтобы получить какое-то финансирование. Потому что финансирование – это немаловажная часть для закупки того же самого спортивного инвентаря. Вообще, спортивный инвентарь для незрячих, он очень дорогой. При том, и... что он не наш отечественный. Причем, да, фейер фейер он портный. не наш отечественный. Голубойный мяч стоит 8 тысяч рублей один. Mm. А их надо несколько, и везут их с Германии Да и, и теннисный стол для незрячих, шоу-даун, который бы мне тоже хотелось купить в наш город, стоит уже довольно-таки значительных денег. Да, когда-то он стоил 30, а Когда-то уже... он стоил
9: 30, а сейчас стоит уже, по-моему, 70, если я не ошибаюсь. Да, как будто так сложно наладить производство на по этих столов.
3: Действительно, в принципе... Опять же, везем из-за границы. Везем из-за границы. Хотя, в принципе, я смотрел этот стол и как являюсь строителем по своему первому образованию, а я старший техник-строитель, и занимался также с деревом, там, в принципе, ничего сложного нету, и можно было бы это поставить у нас на поток.
9: не стоило бы даже не 30, а 1020 этот стол. Если не дешевый. Какова база будущей команды голбола, то есть где она будет базироваться для хранения инвентаря, для тренировок, должно быть какое-то место. Конечно,
3: должно быть место. У нас в городе есть как минимум два спортивных клуба для людей с инвалидностью. Назовем это так. В одном клубе я являюсь таким помощником-тренером, может быть, внештатным сотрудником, который работает, бывает даже с детками, у которых ДЦП и какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В принципе, есть небольшое помещение, где можно будет поставить теннисный
9: стол и оборудовать как-то эту комнату. Ну, небольшое для шоу да, он а не прокалил стол три метра
3: нет ну как-то большой нет ну надо... как-то на... ну как на Я... у нас разное понятие может быть большое небольшое для меня большое помещение это большой спортивный
9: зал где играют может быть в мини футбол ну ладно а для голбола а нужен для... хороший спортивный для зал для
3: голбола да у нас есть тоже в городе несколько фоков с которыми можно будет договориться и выбивать по два по три часа может быть в неделю чтобы чтобы нам разрешили там заниматься. Я думаю, это
9: возможно. Вы будете каждый раз адаптировать поле игры? Соответственно, разметка будет да, постоянно? Там надо, да,
3: там надо делать разметку, в принципе. Я думаю, да, придется это делать. Будете скотчем наносить разметку? Да, я думаю, придется это делать. Но, в принципе, если иметь зрячих помощников,
9: то на это будет уходить не больше 10 минут. Возвращаясь к вашему спорту, да, уличному, о котором вы говорили, вы хотели бы иметь своих последователей да, в этом спорте, и даже, вроде как, я понимаю, готовы выступить в качестве тренера этих будущих спортсменов. Правильно? Угу. А как вы видите тренировку незрячих незрячим? В, в обществе слепых ходит миф, что слепой не может быть тренером в спорте. Может только слабовидящий. И то с хорошим остатком. Мне бы в первую очередь, хотелось иметь
3: именно единомышленников в данном виде спорта. Где бы я ни кидал клич, никто не откликался. И если я их найду, мне бы хотелось сотрудничать, конечно. И, как я уже говорил, записывать какие-то аудиоподкасты, чтобы это было понятно. То есть я и так изучаю данные элементы при помощи видеоконтента, который очень-очень понятен. Я помню, тоже заочно через переписку общался с Мишей Баратовым который записывает школу турника, да, и он очень сильно удивлялся, что ты, говорит, правда не зрячий и правда учишься по моим урокам. Я говорю, да. Он говорит, тебе все понятно. Я говорю, да, Миш, все понятно, большое спасибо. На что он сказал, слушай, я тогда буду очень внимателен к записыванию своих роликов, может быть, даже буду отмечать какие-то моменты. По поводу тренерства, да, то, что зрячий, незрячий. Незрячий, как никто другой, может на своем личном опыте объяснить незрячему, как и что надо делать. У зрячего совершенно другое видение, совершенно другое мировоззрение, понимаете? Объяснить, да, проверить результат.
9: Я когда буду работать,
3: я же буду работать не один. Это будет команда. Которая... То
9: есть вы тренер, а как... аналитику будет проводить зрячий, да? В принципе, да.
3: Моя главная задача, может даже не главная задача, а Вообще, да Это мотивационный момент Вот, смотрите, на меня я не вижу У меня почти тотальник Ну, конечно, нельзя себя так назвать У меня 1% слабенький, но все равно Все, что я делаю, я делаю на слух
9: Слабенький, но подсветка есть
3: Я вижу только сны
9: Развивать как-то еще Планируете спорт в клине Или вы планируете голболом ограничиться? Голболом и шоудауном Кляну, на данный момент.
3: Мне бы хотелось предложить именно эти дисциплины, потому что они наиболее возможны.
9: Ну, самый доступный, самый возможный для слепых спорта это АРМ-спорт, например, который развит по всей стране, и слепые достигают <coughs> очень хороших результатов. Если мне получится найти грамотного нужного специалиста по
3: АРМ-спорту, я, естественно, включу это в свою программу. К сожалению, на данный момент такого специалиста нету. И специалист по адаптивному карате, это адаптивная физкультура. Есть специалист по тяжелой атлетике. Будут привлекаться волонтеры для такой дисциплины, как бег. С лидером. Бег с лидером, да. Распространено сейчас.
9: В общем, даже волонтеров не надо. Обратитесь в марафон в темноте. Да,
3: и более известный как марафон в темноте. И также на базе стадиона «Строитель», где находится спортивный клуб для инвалидов, стремление там есть беговые дорожки это также будет развиваться то есть легкая атлетика да то есть легкая атлетика бег который повышает двигательную активность хочу заметить если да. получится найти хорошего специалиста то я включу его в свою программу конечно же
9: а например то есть это во- все
3: будет идти постепенно на данном этапе У меня есть то, что
9: есть.
3: Это договоренность с людьми и небольшое помещение, которое мне хотелось бы оборудовать. Я жду сейчас финансовой поддержки для осуществления своего проекта. Потому что я не хочу звать народ ни подо что. То есть, если у меня ничего не будет, никакого смысла в этом нет. Я, конечно, могу возить ребят каждые выходные в Москву, в КСРК, в Королев. Но это, опять же, очень тяжело, потому что люди разные бывают. Два часа езды, два два часа часа тренировки, два два часа обратно. Два часа туда, два часа сюда, и еще и в Москве побегай. А люди разные. Может быть, тот еще не адаптирован, может быть, кому-то тяжело. В Москву, например, ездить. А опять же, нужны зрячие люди. Возможно, волонтеры.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог»,